0: Senhor Deus, nós temos o privilégio de, mais uma vez, nos reunirmos para estudar as Tuas verdades, coisas que afetam a nossa vida, que afetam a vida da nossa família, dos nossos filhos, coisas que preparam a nossa mente para uma comunhão mais íntima com o Senhor e que também servem de proteção no dia em que a nossa saúde é desafiada por doenças, por vírus, por tantas coisas, por infecções, nós queremos aprender, Senhor, a estar protegidos entrando debaixo do seu guarda-chuva e, pelo menos, estar fazendo a nossa parte. Senhor, nos abençoa no estudo que vamos fazer hoje. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, muito bom que você está aqui com a gente é, nós vamos, opa, tem mais gente entrando, mais três pessoas estão entrando aqui, hoje nós estamos com um grupo já de 12 pessoas e geralmente o pessoal começa 12 é, computadores ou celulares ou o que seja, né? É, eu quero já começar rapidinho a, a nossa apresentação, quero compartilhar aqui na tela a nossa apresentação, porque a gente tem bastante coisa para fazer hoje, bastante coisa mesmo. Nós vamos estudar alguns aspectos práticos das leis naturais, tá? É, é, eu quero apenas recordar alguma coisa que nós já estudamos em, em, em lições passadas. Lembra que no livro Patriarcas e Profetas é, Deus diz que tem havido um gradual um desenvolvimento gradual dos seus propósitos no plano da redenção. Né? Desde o tempo de Adão, depois patriarcas e na época de Israel e até no presente, Deus tem mudado a maneira de apresentar o plano é, da salvação. Deus tem usado... É, 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 moldes, modelos diferentes. O sistema de adoração tem mudado. Na época de Adão era de uma maneira, ele se encontrava face a face com Jesus. Depois, na época dos patriarcas era um pouquinho diferente, né? Na época do povo de Israel tinha o santuário, né? Todo aquele sistema de sacrifícios da lei, da lei cerimonial, isso era para época, era verdade presente para a época de Israel e nós temos agora um outro sistema de adoração. Mas o fato é que Deus tem adaptado o seu plano de redenção para as diferentes épocas é, da história do mundo. Para que Deus tem feito isso? Para satisfazer as necessidades dos homens e das mulheres nas várias épocas. Cada época da história do povo de Deus. O povo de Deus... Esqueci de acender a luz aqui, eu fico com cara de caverna, né? Se não acende a luz aqui. É, o povo de Deus tem tido necessidades diferentes, desafios diferentes. Por exemplo, é, para quem está ouvindo a gravação mais tarde, é, nós estamos conversando agora justamente durante a quarentena do Covid-19, do coronavírus, né? É, são necessidades que o ser humano nunca teve antes, coisas que o mundo nunca experimentou desta maneira. Já experimentou é, uma, uma, uma gripe espanhola no passado, mas nós nunca estivemos confinados e a coisa nunca foi tão ampla como está sendo dessa maneira. Então, para cada época, Deus tem... Deus tem adaptado o seu plano para satisfazer as necessidades dos homens. Lembra da grande batalha? Efésios, capítulo 6, verso 10 a 12. Paulo diz assim, Quanto ao mais irmãos, fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos ah, de toda armadura... sem som. Olha, que coisa interessante. Deus tem uma armadura. Deus tem uma armadura. A armadura serve para quê? Não é arma de ataque, é uma arma de proteção se vestivos da armadura de Deus, para que você possa estar firme contra que coisa? Está aqui, ó. As astutas ciladas do inimigo de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra coronavírus. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E é por isso que Deus tem adaptado para cada época da história do povo de Deus. Deus tem adaptado, Deus tem enviado profetas para dar mensagens específicas para aquela época. E sempre que o povo de Deus desprezou o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, com mensagens direcionadas especificamente para aquela época, ficou, ficou totalmente disponível para as ciladas de Satanás para os dardos inflamados do inimigo de Deus. Então, quando Deus envia profetas para orientar o seu povo, aqueles que são inteligentes, os sábios, a gente estudou né, na, no livro de Daniel, né, Daniel capítulo 12, diz assim que os sábios vão entender, né? mas os iníquos não vão entender coisa nenhuma. Os sábios vão entender porque vão estar pesquisando a voz profética, vão querer saber o que que Deus está querendo dizer. né? Isso é muito importante. É, é, nós temos então dois grandes princípios de proteção que nós vimos na, em alguns estudos anteriores. O primeiro deles é a fé. O que, que é fé? Fé é a disposição de aceitar uma orientação divina no momento histórico que eu estou vivendo. É completa submissão. Deus tem orientações para cada época que não servem para outras. Lembra, a gente viu o exemplo, dois exemplos nós estudamos. Um exemplo foi de Noé. A ordem que Deus deu para Noé era a verdade presente. Noé vai construir uma arca. A vida, a integridade física dele dependia de obedecer a ordem de Deus. Uma ordem ridícula. Uma ordem absurda. Uma ordem doida. As coisas de Deus são loucura para as pessoas que não confiam em Deus. Deus falou para Noé, você faz favor de construir um barco. Construir um barco lá no seu quintal. No meu quintal. Agora, você imagina uma coisa dessa? Construir um barco no seu quintal? E aí, e o dinheiro, senhor? Se vira, não é? E, e, e patriarcas e profetas diz que tudo que Noé tinha, ele investiu na construção desse barco. E o que aconteceu? Ele chegou a hora, ele entrou no dilúvio, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas quando o dilúvio acabou, a, a água baixou. o que, que aconteceu? Qual que era a propriedade de Noé naquele momento? a partir daquele momento. Não era o dono da terra toda, foi o homem mais inteligente que já existiu. Ele largou tudo, ele investiu tudo que ele tinha no plano de Deus, na, na no plano de Deus para a vida dele, que era a verdade presente. Era uma verdade que não se aplica para mim hoje. Deus não vai falar para você fazer um barco no fundo do seu quintal. Era uma verdade, a salva plano da salvação, vida eterna, tudo igual, guarda do sábado tudo igual, casamento tudo igual, todas as épocas, né? É, é, não, não conectar com espíritos do outro lado, que não são do lado de Deus. Isso é tudo igual em todas as épocas. Mas tem aplicações é, da verdade de Deus que se modificam com o passar do tempo. Então, fé é a disposição de eu aceitar a orientação divina para esse momento histórico que eu estou vivendo, é completa submissão. Nós hoje vamos falar de alguns princípios que estão aqui nesse livro. Ciência do bom viver. Se eu exerço fé, eu vou ler esse livro como sendo uma orientação de Deus para esse tempo, momento histórico em que eu estou vivendo. São orientações que o povo de Deus não precisou ter antes. Tem gente que fala assim, mas por que, que a gente tem um, 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 um regime diferente de comida, assim, diferente dos meus amigos, do povo? Lembra de uma coisa somente em duas épocas na história do povo de Deus, em toda a história do povo de Deus, o regime foi verdade presente. Qual foi a primeira época? Quando saíram do Egito, estavam para entrar na Nova Terra, na Canaã. Quando estavam para entrar em Canaã, na Nova Terra, Deus falou, antes de vocês entrarem na Canaã, eu vou dar um regime especial para vocês. Você lembra como era o regime? Maná de manhã, Maná meio-dia, Maná à noite. Maná de manhã, Maná meio-dia, Maná à noite. Maná de manhã, Maná meio-dia, Maná à noite. O pessoal estava feliz da vida porque o deserto não tinha nada. Segunda vez que tem um regime que é verdade presente, que é a verdade presente tem a ver com comida. Pouquinho antes de entrar na nova na, na nova Jerusalém. De novo, Deus fala assim: agora vai precisar. E não é só para purificar você. Não é só para isso. Não é só para deixar sua mente mais clara, como a gente viu ontem. Não é só para isso. Isso vai proteger você. Os dois grandes princípios de proteção. O primeiro deles é fé, o segundo é obediência. O que é obediência? Obediência é a fé revelada na prática. Quando eu aceito os princípios de Deus, e pena que eu esqueci. Lá embaixo, o meu outro livro, que é o outro livro que eu queria mostrar para você, mas eu não preciso mostrar porque eu falo o livro, que é o Conselho sobre Regime Alimentar. Tem gente que arrepia o cabelo, está horrorizado quando ouve falar do Conselho sobre Regime Alimentar. Que coisa! É um livro um dos livros mais legais que eu já li. As primeiras 100 páginas não falam nem sobre comida, falam sobre comunhão com Deus, como a preparar minha mente para estar mais perto de Deus e como meus hábitos físicos vão afetar a minha relação com Deus. Mas não é só a relação com Deus, é também a minha proteção aqui. Se eu sigo as orientações que Deus tem nesses livros, que são os livros de saúde, que não vieram porque alguém estudou. Claro que o estudo é importante, nós temos que estudar mas vieram por direta revelação de Deus. Deus dizendo, escreva isso, fale isso, porque é essa, essa é a minha verdade, parte da verdade. Isso não é toda a verdade presente, mas é parte da verdade presente para aqueles que vivem no tempo do fim. Então, dois princípios de proteção. Tem gente ah como é que eu faço proteger? Lava a mão. Tudo isso a gente tem que fazer. A gente não deve desprezar essas coisas. Eu vou fazer todas elas. Né? Se eu quero me proteger de alguma coisa, está acontecendo mais Primeiro, antes de tudo, eu preciso perguntar para mim, estou eu entrando debaixo do guarda-chuva de Deus? Deus tem orientações que vão fortalecer o meu sistema imunológico. Deus tem orientações que vão, talvez não fortalecer, porque não dá para fortalecer, dá para restaurar quando ele está acabado, né? quando ele está deteriorado, o sistema imunológico. Dá para restaurar e torná-lo normal, que vai combater... É, e é para combater as, a, a maioria das, do, dos vírus, das bactérias que vão entrar, né? Então, quando a gente está com esse sistema bem é, 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 preparado, a gente vai sofrer menos até se pegar uma gripe, se pegar alguma coisa dessa. Mas nós precisamos levar em conta esses dois grandes princípios. Agora, alguém pode perguntar assim para mim. Ah, tá bom, pastor. Então, tudo bem. Se eu fizer todas essas coisas, usar os oito remédios naturais, que nós vamos ver daqui a pouquinho, então eu não vou morrer nunca. Não, não, não. Não é assim. Eu, quando eu entro debaixo do guarda-chuva de Deus, e eu fiz tudo o que eu posso fazer, que está ao meu alcance para fazer, com a ajuda de Deus, porque eu nem tenho vontade de fazer as coisas de Deus, porque elas não parecem atrativas para mim. Eu prefiro as outras coisas. Mas quando eu oro, eu digo, meu Deus, muda meu coração, muda minha mente, muda meu paladar, muda minhas inclinações, como Davi orou, lembra que Davi falou assim, me dá um coração novo, meu Deus, me dá um espírito novo. Então, quando eu faço isso, então Deus, Deus começa a transformar meu coração e eu começo a lutar junto para formar bons hábitos, Deus multiplica os resultados. A partir daí, aplica-se para o seu caso, para o meu caso, o que diz Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a partir daí, isso quer dizer que ninguém vai ficar doente? Não, eu posso ficar doente, mas se eu ficar doente e se eu vier a morrer, eu não sei porque a coisa que eu estou morando é, tá agora que tá começando a pegar e eu não sei se dá. Vamos terminar essa série, né? Daqui A pouco eu tenho que falar assim: gente, desculpa que eu vou para o hospital, mas eu quero. Se eu quero ir para o hospital, isso daqui a pouco eu tenho que ir para o lugar que vai depois do hospital, né? Tem outro lugar, lugarzinho do. Do, do, do pé junto que você vai ficar lá no, no né? naquela caixinha legal lá. Eu quero ir e dizer assim, eu procurei, imperfeitamente, porque eu sou imperfeito, mas eu quero fazer o máximo que eu posso com a ajuda de Deus, eu quero orar a Deus cada dia, Deus crie em mim coração puro, eu tenho orado todo dia, porque a minha vontade é terrível, ela não cura assim de um dia para outro, não, eu tenho desejos que não são bons, e eu preciso estar lutando, e às vezes dar uma resvaladinha aqui, meu Deus me perdoa, meu Deus me ajuda de novo, eu não quero desistir, me ajuda, meu Deus, e a gente é uma luta diária, Todos os dias a gente está nessa luta, mas daí a partir daí, o que acontecer, eu vou agradecer a Deus e vou saber que está é, dentro do propósito de Deus para a minha vida, para o meu bem. E o que eu estou querendo mais? Ficar nessa terra aqui. Não compensa ficar nesse lugar aqui. Nós estamos procurando um outro lugar para lá. Só que se eu ficar um pouco mais, eu posso ajudar mais pessoas, eu posso ajudar mais minha família, eu posso trabalhar mais para Deus, eu posso servir mais a Deus. Então, eu não devo ter uma atitude responsável, dizer, não, eu não vou cuidar de nada, eu não vou cuidar... Não. Isso é uma terrível mordomia, um terrível cuidado da minha administração da minha vida. Então, nós vamos ver hoje, alguns princípios práticos. primeiro deles são as oito leis naturais. Gente, hoje tem que correr, tem que falar depressa, tem muita coisa. E você pode ir anotando aí, se você quiser. Uh, uh, primeiro a gente vai ver as oito leis naturais. Um resumo, eu realmente animo a você a estudar mais, a ler mais, a ler esse livro. Você não precisa comprar, você vai, ele tem, você pode baixar pdf dele, você pode baixar o áudio dele, escutar esse livro nas suas caminhadas mesma coisa o Conselho sobre o Regime Alimentar você pode, você comprar, você pode baixar o PDF, sublinhando no seu PDF e, e escutando quando você estiver fazendo suas caminhadas, você vai crescendo no conhecimento da verdade presente que vai proteger você então não, não, não fique satisfeito com essa informaçãozinha pequenininha que eu vou dar para você agora porque eu não sou um profissional de saúde eu só vou dizer para você aquilo que o Pai do Céu está falando aqui né? Então, quais são as oito leis da saúde? A primeira delas, deixa é, deixar alguém mais entrar aqui, permitir entrar de mais alguém. A primeira delas é ar puro. Eu preciso lutar por ter ar puro. É, tem gente que entra no carro e liga aquele recirculador de ar dentro do carro. E ele vai respirando e está aquele ar. Aquilo é um veneno. Eu nem no inverno eu ligo aquele recirculador de ar dentro do carro. Por quê? Porque eu vou respirando, eu, eu inspiro oxigênio e, 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 e vou é, expirar gás carbônico. E daqui a pouco aquele, aquele ar fica viciado. Não faça isso. Nós temos que ter sempre, mesmo no nosso quarto de dormir, livre circulação de ar, ar puro, oxigênio. A mente vai estar mais calma, a mente vai estar mais serena, a digestão vai ser melhor, né? O raciocínio vai ser melhor quando a gente não faz exercício, então não tem ar suficiente, é mais difícil para estudar, uma série de coisas. Segundo o remédio natural, água. Segunda lei natural da, da saúde é água. Água por dentro e água por fora. A água vai ajudar na respiração, na digestão, na eliminação, nos hormônios. Muita gente tem prisão de ventre porque não toma água. É água e não é água pintada. E não é suco, é água. Suco não substitui água. Ah, mas vou tomar um suco. Não, o seu corpo não precisa de suco. seu corpo precisa de água. Não estou nem falando de refrigerante, estou falando de suco. O corpo precisa de água. Ah, mas o suco não dá. Então faz o seguinte. Enche a sua máquina de lavar de suco e põe sua roupa lá para ver se vai limpar a máquina e a sua roupa precisa de água, assim o seu corpo precisa de água. Vai ajudar nos hormônios, vai ajudar na regulação da temperatura, vai ajudar na lubrificação dos músculos, dos ossos, dos tendões. Tem gente que começa a ter problema de lubrificação porque não tem água. Na falta de água, você vai ter problemas renais, problemas de intoxicação, você vai ter problema de prisão de ventre e outros, né? É muito rápido isso aqui. Luz solar é outro dos remédios muito importantes. A gente precisa, sim, tomar sol. Claro, tudo que é exagerado vai fazer mal, tudo que é exagerado é ruim. E nós vimos já a definição de temperança. Temperança é evitar tudo o que faz mal, completamente. Não tem nada de moderação. O que faz mal não tem moderação evitar completamente e usar de maneira judiciosa, moderada, aquilo que faz bem. Luz do solar é um exemplo. Ela faz bem, mas eu tenho que ter o uso moderado, uso sábio. Mas nós precisamos tomar sol todos os dias. Aquelas pessoas que sabem, que vivem em, em lugares do mundo onde existe pouco sol, elas têm mais tendência para depressão. né? Luz solar melhora a circulação, regula a pressão e nível de açúcar, fortalece o sistema imunológico, alivia o estresse... E é um importante produtor de serotonina. Tem gente que tem tendência à depressão. Vai tomar sol, vai fazer caminhada. Isso é muito importante. Muito importante é, é, na produção de serotonina à luz do sol. O exercício físico produz endorfinas, que também ajuda a gente. É, a, a, até, inclusive, a combater a dor. né? É, diminui o apetite. Para quem, ah, eu como demais vai fazer corrida, vai fazer caminhada, porque o exercício diminui o apetite. Tem estudos mostrando isso, previne doenças circulatórias e, ou, ou cardíacas, melhora os pulmões, promove a digestão e fortalece a sua musculatura. O né? é, que mais? É, outro remédio, outra lei natural, o repouso, né? essencial para a saúde física e mental. Não só o repouso diário, mas o repouso semanal, que é o repouso do sábado, que é comandado por Deus, que é orientado por Deus né? No, no quarto mandamento, mas todos os dias eu preciso ter repouso. Ele é essencial para a saúde física e mental. Se você não tem repouso suficiente, se você não dorme o suficiente, se você não dorme as oito horas necessárias, você vai ter irritabilidade, vai ter perda de memória, vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter dificuldade de concentração. O seu corpo não consegue reparar e restaurar os tecidos dos órgãos. E tem estudos indicando que, inclusive, alguns tipos de câncer podem estar relacionados à incapacidade do corpo de restaurar os tecidos. E esse, esse processo de restauração acontece enquanto a gente está dormindo. Quem dorme pouco ou dorme de maneira muito irregular é, vai ter dificuldade nesse processo de restauração. É, daí entra... Pra, como é que a gente faz para dormir melhor? Mais exercício. Praticamente não comer à noite ou comer muito cedo, nós vamos ver mais para frente. né é, é, E a gente vai ver outras dicas para dormir melhor. Nutrição adequada, a gente vai ver mais para frente, é um outro item importante, e temperança, um resumo do que é temperança. É o respeito às leis naturais. Ou seja, é, aquilo que faz mal, aquilo que agride a minha estrutura física deve ficar de fora. Ou estrutura emocional, ou estrutura espiritual, não deve ter nem um pouquinho. Né? Lembra que a gente viu que as propagandas no Brasil de cerveja, diz assim, beba com moderação. E tem gente que acha isso muito legal, um papo cabeça. Não, nossa, beba com moderação. já viu Não, se faz mal, não tem moderação no que faz mal. Né? São mate com moderação, né? minta com moderação, né? é, é, assassine com moderação, bata na sua esposa com moderação, né? Traia seu marido com moderação. Não tem moderação no que é ruim. Né? O que é ruim, a gente não, não usa de maneira nenhuma. A gente vai ter moderação naquilo que, é, naquilo que é saudável, naquilo que é bom. Isso eu vou ter com moderação, porque senão ah, também vai me, acabar me fazendo mal. É, agora vamos falar um pouquinho sobre o programa de alimentação. Que você vai encontrar um pouco aqui nesse livro. E eu vou só dar um resuminho, uma palhinha para você, mas tudo que está aqui está baseado nos princípios que a gente encontra nesse livro e no outro livro, que é o Conselho sobre Regime Alimentar. A gente tem em português quatro livros, deixa eu ver se eu me lembro dos quatro. O primeiro é o Censo do Bom Viver, que eu sugiro que esse seja o primeiro a ser lido ou escutado pelo áudio. O segundo é o Conselho sobre Regime Alimentar, aí você vai ter o, o Conselho sobre Saúde, que é muito interessante também. E você vai ter o livro Ciência do Bom Viver. Óbvio, já falei Ciência do Bom Viver. Medicina e Salvação. Que são os quatro livros é, que, a, cuja mensagem foram, cujas mensagens foram recebidas por revelação. Né? É, quais coisas são importantes no nosso programa alimentar? De acordo com o que está revelado aqui. Deus nos criou para nos alimentarmos em horários regulares e certos com não mais de uma hora de variação. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você costuma é, almoçar ao meio-dia, você não deveria comer antes das 11 e nem depois da 1. Ou seja, uma hora, até uma hora de variação do, do seu horário normal de comer, mas todo dia você deveria comer naquela mesma hora, porque o seu corpo, você começa a ajustar já o seu relógio biológico, o seu corpo já começa na produção dos líquidos digestivos né? que o suco gástrico, etc., já começa o corpo a se preparar para receber aquela comida. Então, o seu corpo será mais eficiente, mais saudável, vai estar mais protegido, porque ele vai ter mais energia se você respeitar esse, essa lei, essa lei com a qual o nosso corpo foi criado. E outra regra, três refeições diárias, ou melhor ainda, duas. Se a gente trabalha, se você trabalha num trabalho braçal, então três refeições diárias, vamos ver como é que devem ser essas três refeições diárias. Mas se você trabalha num trabalho igual ao meu, que é pouco, pouco movimentação física, então melhor duas refeições diárias. Eu estou lutando para ficar com duas refeições diárias, que às vezes me dá uma vontade de comer a terceira refeição diária. Então, se você for comer a terceira, como deve ser, a gente vai ver mais tarde. É, outra coisa muito importante é você variar de dia para dia. Nós temos uma coisa muito boa na... na na nutrição brasileira, que é o uso do arroz e do feijão. São dois alimentos muito nutritivos. Mas o problema é quando você come arroz e feijão todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando você entende como o corpo é formado, você entende que cada alimento tem um tipo de nutrição diferente. Então um dia talvez seria melhor você comer arroz com grão de bico, outro dia arroz com lentilha, outro dia arroz com ervilha, outro dia... Você entende? Outro dia com feijão branco, outro dia feijão marronzinho, outro dia com soja, outro dia. Você precisa variar isso. Ah, mas eu não gosto. Eu preciso pedir a Deus o gosto pelo que é correto, pelo que é certo, porque se eu quero estar no guarda-chuva de Deus, eu preciso estar com essa estrutura protegida. E esta é a verdade presente de Deus. Então, Deus me ajuda a. O Senhor cria em mim um novo gosto, cria em mim novos desejos. É, ó, e eu devo comer coisas diferentes cada dia e eu voltando atrás um pouquinho ainda nesse a mesma coisa é saladas é, a, no Brasil a gente tem a tradição de comer é, alface com tomate na salada, que é ótimo, só que você deve comer alface e tomate um dia, outro dia você deve comer pepino com almeirão, outro dia é, com aquele que dá na água, que eu esqueci o nome agora, outro dia espinafre agrião, né? Outro dia com rúcula. Gente, a nossa rúcula é uma coisa deliciosa demais, né? E a gente vai variando as saladas, vai variando, por quê? Porque são diferentes nutrientes que a gente precisa ter e a gente não pode comer tudo de uma vez, não pode comer tudo num dia. Outra coisa, poucas variedades cada dia, muita variedade na semana. Esses livros aqui dizem que a gente não deveria ter mais do que três ou quatro variedades de comida a cada refeição. Tem gente que pensa que boa nutrição é fazer uma granola com 300 cereais. Essa não é a melhor nutrição. Fazer um pão com 20 cereais, essa não é a melhor nutrição. A melhor nutrição é pouca variedade cada refeição mas variando a cada dia e a cada refeição. Nunca comer coisas repetidas, variando cada refeição, mas nesta refeição específica, poucas variedades. Então, variando, muita variedade durante a semana, mas pouca variedade em cada refeição. Assim, nosso corpo processa melhor, ele fica feliz, ele consegue identificar os diferentes nutrientes, absorver. Quando a gente bota muita informação, ele, ele não consegue, ele fica... Não é, não é tão fácil para o nosso intestino processar todo esse tipo de informação. Você sabe que nós temos muitos neurônios ali no intestino. E quando a comida passa pelo nosso intestino, esses neurônios trabalham sozinhos. É um trabalho independente do cérebro. Isso é muito interessante. Esses neurônios, sozinhos, eles tomam decisões. Eu vou pegar isso, eu vou largar isso. Então, para a gente, eles são tremendos esses neurônios, né? ah, para a gente facilitar o trabalho deles e para a gente ter uma nutrição melhor, melhor absorção, a gente precisa ter poucas variedades a cada refeição, mas variar muito durante a semana. Pouca quantidade é uma outra regra muito importante, talvez é uma das regras mais importantes da alimentação, você comer pouca quantidade, quem come pouco vive mais e vive melhor, coma pouco, pouco, diminua a quantidade. É, esses livros aqui dizem que é melhor a gente sair da mesa com fome. Quando a gente sai da mesa ainda com fome, então a nossa nutrição, a absorção será melhor e a nossa nutrição será de melhor qualidade. É, nos intervalos entre as refeições, apenas duas ou três refeições diárias no máximo e nos intervalos a... Apenas água pura. Parece uma coisa radical, mas é a maneira como nós somos feitos. E nós temos que confiar se, se foi o Senhor que falou. Se a gente crê que foi o Senhor que falou, Ele não falou para nos privar de coisas boas. Ele nos falou porque Ele nos ama, Ele quer nos ajudar. Então, essas orientações de Deus dizem que, nos intervalos, nenhuma partícula de comida deveria entrar. Se você pensar no que é uma partícula de comida suco é uma partícula de comida em suspensão, então é um alimento, e nos intervalos a gente devia dar descanso para esse aparelho digestivo, que é a nossa fonte de energia, e ele precisa descansar, então nos intervalos a gente não deveria usar nenhum tipo de é, alimento. A primeira refeição, a mais completa, a gente vai ver lá no final como é que deve ser essa refeição, a segunda refeição completa também. Mas a terceira refeição, a mais leve e incompleta. Vamos ver o que isso significa. Pense nas substituições vantajosas. Troque os refinados pelos integrais. O açúcar, troque pelas frutas, frutas secas. Ou adoce com mamão. Por exemplo, eu comprei mamão esses dias doce. Hoje de manhã comi talvez um dos melhores que eu já comi na minha vida dá para você adoçar com uma mão em vez de você usar açúcar em vez de usar melado e mesmo mel você usa açúcar das frutas é um açúcar que não vai fazer mal para você ó oh, você pode adoçar com frutas secas com passas com damasco damasco é uma fonte de de, de, de é um adoçante natural né tremendo que mais que a gente pode falar? Experimente num, num, num período de transição, as tais das chamadas carnes e vegetais, que são uma enganação, e nem às vezes tem pessoas que até nem gostam tanto, né? Mas o ideal mesmo é eu pedir para Deus, muda muda a minha cabeça, meu Deus. Eu tenho essa cabeça durante tantos anos, cria em mim uma cabeça diferente, que mal começa a ter prazer por coisas que eu não tinha. Isso é um milagre, eu não estou falando de força, de esforço seu, você está entendendo? Não é meu esforço. É um milagre de Deus. Quando eu peço a Deus esse milagre e também faço a minha parte para esse milagre acontecer. Eu oro a Deus para gostar do que é saudável. Preciso orar a Deus. né? Explore possibilidades de soja, das castanhas, fazendo leite, mingaus, né? cremes, bolinhos. É, troque a frigideira pelo forno. Refogue sem óleo. O gosto não vai mudar muito, não. Acrescente óleo e azeite quando o alimento já estiver quase pronto. Prefira ovos caipiras, duas ou três vezes por semana. Né? Não dez de cada vez. Né? Valorize os alimentos crus. Eles são muito importantes para a nossa dieta. É, três características dos alimentos é, que a gente deve prezar. Primeira, saborosos. Saudáveis, primeira. Saborosos, segunda. Atraentes. Tem gente que pensa só ser saudável. Bom, agora eu vou adotar a reforma da saúde proposta por Deus. Então, ser saudável eu vou comer. Mas o gosto é horrível, a pessoa não sabe preparar. E a pessoa come aquilo e pensa assim, mas é para ir para o céu, né? Então eu vou comer, porque... Não, 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 não. Isso é um traz um demérito à ah, mensagem de Deus. Não, a mensagem de Deus requer que a gente ore a Deus e peça a Deus para aprender não só a comer comida saudável, mas aprender a fazer essa comida saudável o mais, da maneira mais saborosa possível. Mas não apenas saborosa, mas também atraente. Quando o pessoal olha, fala assim, minha nossa, que coisa mais linda. E só de você olhar, você já tem vontade de comer. Você já comerá, mas você querer comer com os olhos. Então, não pense em nenhum momento que a comida proposta por Deus... É uma comida que é feia, que parece comida de cachorro, que não é saborosa, só porque é saudável. Não. Esse, essas três características são descritas nesses livros que eu estou citando para você. Elas são muito importantes. Outra coisa, variar a cor dos alimentos. Porque cores diferentes possuem nutrientes diferentes. Eu já falei, varia a cor dos feijões, né? as qualidades diferentes você vai variando experimente abra o seu paladar para experimentar coisas que você nunca experimentou peça ajuda para Deus para você é, para que Deus possa nutrir você da melhor maneira mas você tem que estar tá aberto para isso né você não pode ficar não meu eu, eu só como arroz e feijão e ainda o preto ou ainda o marronzinho, ou ainda o carioca é só esse não, não não troco nunca mais a sua nutrição vai ser um pouco limitada porque você só está naquele tipo de nutriente. Uh, outra coisa, eu preciso mastigar de 20 a 30 vezes cada bocado de comida para que as partículas possam da comida ser quebradas, né? esmigalhadas, para que elas possam se misturar com, com saliva. Algumas dessas partículas, uh, por exemplo os amidos, a digestão já começa na boca. Né? Então ela precisa estar bem, bem, bem amassada, bem quebrada. E depois, quando vai lá para o intestino, o intestino não tem dente. Então, é, ele, ele não vai absorver a coisa que não tiver naquela forma de pasta. Então, eu preciso realmente mastigar muitas vezes, misturar com saliva e não com suco. Não beber água durante as refeições, porque se você mistura com suco, o suco não tem o, o, os... os, os ah, esses produtos que vão ajudar, como a saliva, que vão ajudar na, na digestão. E se você bebe, mesmo que você misturou com saliva, mas você bebe depois o suco, esse suco que vai chegar lá embaixo, ele vai dissolver o seu suco gástrico. Seu suco gástrico vai ficar com uma concentração diferente, vai ficar menos habilitado a ajudar você na, na, na digestão. Né? Prefira cereais integrais, vegetais e frutas cruas. Você vai ter mais nutrição, mais fibras, vai ajudar a melhorar seu intestino e vai produzir uma sensação de mais saciedade. Só pelo fato de você comer integrais, né? Olha, se você quer começar um, a, a, a seguir o plano de Deus... Começa, por exemplo, por é, trocar o pão branco pelo pão integral. Eu vou com a ajuda de Deus, não quero mais comprar pão branco de jeito nenhum. Porque tinha um amigo do meu pai que pegava pão branco e falava assim, isso aqui é pão do mundo, né? Porque o pão dos filhos de Deus é um outro. Porque nós estamos vivendo numa época que o mundo nunca viveu. Depois da industrialização, olha, o, o mundo comeu de uma maneira mais ou menos igual durante quase dois mil anos. A comida era parecida pegava da terra, cozinhava, preparava, pegava o milho, preparava, cozinhava. Depois da Revolução Industrial, e mais agora recentemente, nos últimos 50 anos, nós comemos comida de pacotinho, a gente não pega comida da horta, é comida de pacotinho, é comida de lata. Então, as doenças que a gente está tendo agora, são doenças diferentes das doenças que o povo tinha. Então, Deus, Deus viu isso, e Deus disse, eu preciso dar uma mensagem de proteção para esse povo, eu preciso ajudar esse povo, porque é o meu povo, eu os amo, eu estou voltando, eles vão ter é, provações terríveis, muitas delas relacionadas com saúde, com saúde mental, com saúde física. Essas duas coisas estão relacionadas saúde mental saúde física. Então, eu quero preparar o meu povo para ele estar precavido, para ele estar protegido contra as astutas ciladas do inimigo. Né? Então, devo preferir integrais, as massas integrais, macarrão integral, pão integral, arroz integral. Sempre você vai ter mais nutrição no alimento integral e você vai ter mais saciedade, você vai ter mais fibras, tudo isso é melhor no alimento integral, evitar as frituras, os alimentos gordurosos, as gorduras pastosas, maioneses, manteiga, margarina, nós devemos realmente evitar essas coisas, você pode substituir por uh, manteiga de amendoim, por exemplo, eu tenho substituído por manteiga de amendoim, em lugar de margarinas, em lugar de, de manteigas, né não consumir cafeinados, a gente pena que a gente não vai ter tempo de falar sobre a tremenda ação dos cafeinados é, na nossa na nossa na nossa mente aqui especialmente no lobo frontal para os que entendem inglês eu vou deixar um link alguns links para vocês assistirem alguma alguns, algumas mensagens muito interessantes sobre esse assunto eu realmente animo você a assistir e quando a gente entende o processo do que está acontecendo quando a gente usa os cafeinados, né? Onde é que você encontra cafeína? Você encontra cafeína no café, em alguns chás com nomes de cores, chá verde, isso, isso, aquilo, né? No terreno, no chimarrão, alguns refrigerantes e também no chocolate. Você vai encontrar cafeína, né? Isso aí vai afetar a sua mente, vai afetar o seu sono, vai afetar uma série de coisas, vai produzir vai ajudar a produzir ansiedade. É, e, e não tem tempo de falar mais sobre isso. O que, que mais a gente deveria evitar? O açúcar refinado a gente deveria evitar. E vamos ver mais para frente algumas substituições. O vinagre a gente deveria evitar. Pimenta, álcool, fumo e drogas. Tudo isso não é minha opinião. Isso eu queria deixar muito claro. A gente encontra livros como esse, Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o regime alimentar, que são parte da verdade presente. Porque Deus quer me proteger, Deus quer me ajudar. Contra as astutas ciladas do inimigo de Deus. Respirar profundamente, ar puro, movimentando o abdômen. Isso vai me ajudar também na minha digestão. Isso é muito importante. Tomar sol também é, vai ajudar na minha digestão. Né? Beber 8 a 10 copos diários de água pura, fora da hora da comida. Pelo menos... Até meia hora antes da comida e depois de duas horas de comer. Por que a gente não toma água logo depois da comida? Porque você vai dissolver o suco gástrico. O suco gástrico precisa estar concentrado lá para poder trabalhar direitinho. Se você toma água, você almoçou, dali a 30 minutos, 40 minutos, você toma água e água e água, você está dissolvendo aquele suco gástrico. precisava estar concentrado para poder trabalhar, então espera se você, se você comer bastante salada é, durante o almoço, por exemplo bastante fruta de manhã ou à noite você não vai ter tanta vontade de tomar, junto com a refeição que é um, é um hábito que a gente desenvolve do mesmo jeito que a gente desenvolve, a gente pode desenvolver o hábito de não usar né? E, e claro que é com oração com a ajuda de Deus, a gente pode desenvolver esses hábitos, né? mas alguns outros segredos, beber bastante água, até já falei sobre isso aqui é, exercício Muito caminhada vigorosa ao ar livre Diariamente Por pelo menos 30 minutos Todos os dias Todos os dias é, O livro Conselho sobre Saúde fala é, Eu tinha ouvido é, Profissionais de saúde dizerem três vezes por semana Outros falarem cinco vezes por semana Aí eu fui ler o livro Conselhos de Saúde Um tempo atrás que eu tava 20, 20, Tinha que resolver esse, E eu encontrei lá Caminhada é Todos os dias. Até no sábado você pode fazer uma caminhada de oração, né? Você pode. É... Esse sábado estava chovendo, eu fui fazer minha caminhada de oração. Tinha tantas flores, tanta coisa linda, eu louvando meu Deus. Que coisa maravilhosa, o privilégio que a gente tem de caminhar em meia natureza. Dormir de 7, 8 horas por noite, começando antes das 22 horas. Não tenho tempo para explicar o porquê disso aqui, mas isso é muito importante. O nosso corpo sabe, ele tem sensores que sabem avaliar quando está claro, quando está escuro e o nosso sono bom, principal restaurador, ele começa nas primeiras horas da noite até antes da meia-noite. né Nesse período é o sono que restaura a gente, que restaura os tecidos, uma série de coisas. Ele é muito importante. Se eu vou dormir muito tarde, eu perco essa parte do sono. Então, é é muito importante eu dormir o mais cedo possível. Tem algumas pessoas que estão escutando aqui que eu sei que gostam de dormir cedo. Não sei se o Jackson está escutando aí, mas eu sei que o Jackson gosta de dormir cedo. E eu estou junto com você, Jackson. Estamos juntos aí. Eu também gosto de dormir cedo. Não discutir ou falar coisas negativas durante as refeições. Hora da comida é hora só de coisa boa. Não é hora de casal brigar, não é hora de, de arrancar rabo, não é hora de, de discutir, não é hora de falar de finanças, não é hora de... De disciplinar filhos é hora de coisa feliz e também não é hora de olhar a televisão, né? Não é hora de... É, 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 por quê? Porque vai, é hora da gente conversar. Olhar no olho um do outro. Perguntar como é que foi o dia. Como é que está sendo o dia. né? É hora de conectar pessoas. Na nossa casa, quando as minhas moravam em casa, a gente tinha um estacionamento de celular. Você vem para o almoço, celular fica num canto lá. Não traz celular para a mesa. Mesa não é hora de olhar celular. Não pode... É pecado mortal. Não tem celular na mesa, não. Senta na mesa. Depois da mesa, você vai lá. Na cozinha, no lugar onde a gente come, não tem televisão. No lugar onde a gente come, não tem rádio, não, 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 não tem acesso à mídia. Por quê? Porque nós precisamos investir nas relações. A gente precisa estar falando um com o outro. Isso é muito importante. Olhando no olho. É, agradeça a Deus antes de comer. Meu Deus, obrigado. O Senhor tem provido tanta coisa maravilhosa para mim. Coma com gratidão. Né? Frutas. Escolha frutas de boa qualidade, em abundância. É, especialmente use as frutas no desjejum e no jantar é muito importante né você usar as frutas no desjejum e no jantar é, saladas cruas e verduras devem constituir 70% das suas refeições olha o seu prato 70% é, saladas cruas e verduras ou cruz, ou de frutas deve ser mais ou menos 70% daquilo que você está comendo né se você vai usar iogurte, o iogurte deve ser natural, sem corantes, sem conservantes ou sabor artificial. Né? Esse é o melhor, é a melhor opção. Prefira queijo fresco. Se você for usar queijo, prefira o queijo fresco, é, frescal ou cottage. Mari, Mari, a Mari chegou aqui trazendo umas coisas que eu quero mostrar para vocês e eu quero pedir para ela ficar aqui daqui a pouco para ela me ajudar. E ela já está vindo, né? É, prefira produtos integrais e naturais Em lugar dos refinados ou industrializados Muito importante Você ter integrais e naturais Em lugar de refinados ou industrializados Sempre que você puder Prefira o natural é, Em vez de você usar um, um milho em lata, por exemplo Se você puder ter Claro, se você não tem outro, você vai usar em lata Mas se você puder ter o milho, milho, milho de verdade para que usar o da lata? Né? Não, o chique O chique de acordo com isso aqui é você usar o natural, não refinado, não industrializado. É, prefira pão e macarrão integral, granolas, arroz integral, aveia, triguilho, sal não refinado, açúcar mascavo. Prefira fermentos biológicos em lugar dos fermentos químicos. Fermentos biológicos, ah, o fermento morre quando você assa e ele não vai agredir o seu... A, só para digestivo o que já não é verdade com os fermentos químicos, os fermentos químicos são agressivos, eles permanecem no alimento depois que você é, 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 cozinhou, assou e eles estão ali, eles vão produzir, eles não, são, eles não são saudáveis, não utilize bicarbonato de sódio, isso está escrito, essa né? é a revelação do senhor, prefira sucos naturais, se você for usar, né? sucos naturais, use sem -se aditivos químicos ou conservantes. Se for comprar, olhe nos rótulos, olhe, procure aquele que não tem nada, não tem nenhum conservante, não tem nada. Por quê? Porque os conservantes, o que é um conservante? Um conservante é um veneno que vai matar os bichinhos que vão atacar o alimento, né? E se é um alimento que mata um bichinho, ele... Talvez não vai matar você, porque a quantidade é para matar o bichinho. Mas a longo prazo, você consumindo esse tipo de, de, de coisa, vai afetar a sua saúde, vai afetar. E a gente vai desprezando uma coisinha aqui, desprezando uma coisa ali, é muita coisa que a gente está desprezando. Então, quando a gente está vivendo tempos perigosos, e quando a gente quer estar protegido, quando a gente quer aceitar a verdade presente, a gente tem que olhar para cada detalhe, né? De aceitar a verdade que o senhor tem colocado para gente. Evite as gelatinas de origem animal. Especialmente no Brasil, as gelatinas de origem animal, praticamente 100% delas contém porco junto. Né? Porque o açougueiro vende os ossos, você sabe que a gelatina é feita de ossos. O açougueiro vende os ossos e ele não fica separando osso de porco de osso de, de vaca, não. Ele, ele separa, ele bota aqueles ossos tudo no caminhão, o caminhão leva aqueles ossos todos e vai lá para fazer a gelatina. E é assim que ele faz. Né? Então a gente não deveria usar esse tipo de gelatina. Prefira agar, agar, o gelatina de algas, Evite fritura, já vimos. Prefira alimentos crus, cozidos, assados ou grelhados. Apenas três refeições diárias, nenhuma partícula de alimento entre as refeições. Ah, isso foi uma, uma coisa tão dura para mim. Foi tão difícil. Eu comia tanto fora de hora. E quando eu entendi, a importância disso na minha vida. E eu tinha azia, eu tinha um montão de coisa por causa disso. E quando eu decidi parar de comer fora de hora, que eu entendi que aquilo era como uma droga. Eu não podia viver sem aquilo. Eu não tinha força para viver sem aquilo. E aquilo estava prejudicando tanto a minha vida. Eu tive que começar a orar a Deus, a orar a Deus, pedir a... milagre de Deus como um bêbado precisa pedir milagre de Deus para deixar a bebida. Não é diferente, não. Como alguém precisa de um milagre de Deus para abandonar o café, por exemplo. É um milagre de Deus. A gente está falando aqui de milagre. Tudo isso aqui que a gente está falando é de milagre. Não é assim, eu consigo. Não. Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, você não vai ter nem vontade de fazer nem vontade, nem força, nem poder para fazer. Então é muito importante isso. É, jantar o mais cedo possível, duas ou três horas antes do sono. É a recomendação que a gente tem aqui. Né? De jejum de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. É assim que ele deve fazer. De manhã, a principal refeição, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Mínimo de gordura, mesma gordura vegetal. Né? Não utilize gordura animal, banha. Né? Evite as manteigas, margarinas Gordura hidrogenada né? Substitua o azeite de oliva Óleos vegetais Substitua essas gorduras por azeite de oliva Óleos vegetais simples Canola, milho, girassol, soja né? Evite a abundância Tanto de sal quanto de açúcar pouco, moderadamente. Outras opções para adoçar, a gente já viu, você pode, em vez de usar açúcar para adoçar, você pode usar o mel, veja, açúcar refinado, açúcar mascavo um pouquinho melhor que açúcar refinado, mas utilize frutas secas, você pode utilizar um pouco de estévia também, né? sal nas menores quantidades possíveis, né? Utilize ingredientes naturais, sem adição de produtos químicos manufaturados, né? É, se você for comprar industrializados leia atentamente os rótulos olha os rótulos, as letrinhas pequenininhas quem está precisando de óculos tem que botar óculos para o supermercado porque senão você não consegue ler evite os industrializados que contenham conservantes, melhoradores corantes, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes e nomes desconhecidos de coisa que não é comida se você estiver na dúvida pega o seu celular, está lá no supermercado tem um nome estranho aqui Põe lá no Google, vê o que é aquilo lá. Quais são as consequências do uso daquilo lá? Quais são os prejuízos do uso daquele treco que você vai digitar ali, né? Esses nomes desconhecidos não são comida e por aqui não deveria entrar o que não é comida. Não deixe entrar o que não é comida, porque isso vai afetar o seu corpo. Seu corpo não foi feito para receber o que não é comida. Evite saborizantes ou aditivos químicos, caldos, etc. Né? Caldo disso, caldo daquilo. Normalmente eles vão ter glutamato monossódico, vão ter especiarias, condimentos nocivos, gordura vegetal hidrogenizada, hidrogenizada e outros produtos químicos que não são bons. Não utilize temperos fortes ou estimulantes como pimenta, noz moscada, mostarda ou vinagre de qualquer tipo. Eu não estou escolhendo essas coisas aleatoriamente porque eu estou achando essas coisas, nos foram reveladas. A gente vai decidir se aceita pela fé, porque a gente acredita que Deus quer o bem da gente. Meu Deus quer o meu bem. Ou ele está querendo botar regras só para ver quem vai para o céu quem não vai para o céu. Ou ele quer o meu bem. Ou ele quer me proteger da hora da, hora da angústia, da hora do perigo, da hora que é, eu, a minha saúde vai estar sendo ameaçada. Substitua vinagre por molho de iogurte ou tempero simples. Por exemplo, em vez do vinagre na salada, você pode usar cheiro verde, alho, cebola, sal, azeite de oliva, limão. Né? A, a, a gente aprende a gostar disso, limão natural. Não utilize de modo algum bebidas alcoólicas, refrigerantes, especialmente refrigerantes cafe, cafeinados. Mas todos os refrigerantes, eles são muito nocivos, especialmente para as mulheres. Né? Não temos tempo de falar agora. Né? Achocolatados podem ser substituídos por cevada torrada ou por alfarroba, em inglês é o né? Evite grandes quantidades de ovos, leite e açúcar em uma mesma receita. Prefira ovos, se for usar ovos, use ovos caipiras, ovos que, é, de galinha soltas, não aqueles ovos de granja de galinha presa. né? Até dois ou três por semana, por pessoa. Mais dicas, prefira leite desnatado ou leite de origem vegetal, leite de soja, de castanha, de aveia. A Mari faz um leite de aveia, minha gente! um leite de soja que é mais gostoso que o comprado, pelo menos eu gosto mais, né? É, sobremesas, prefira frutas frescas ou assadas, saladas de frutas, creme de frutas, tortas ou pavês simples, não coisas complicadas, elas não vão ser boas, evite pudins e sobremesas complicadas, prefira o ao sorvete tradicional, eu tô ficando especialista, você vem na minha casa e eu vou fazer para você, eu gosto de fazer, eu tenho lá minhas bananas congeladas, sempre tenho no freezer banana congelada, morango congelado, minha gente, é um sorvete Tão gostoso que você não acredita que não tem nada mais que fruta. É só aquilo. A banana é o substrato. E aí você adiciona. Você pode pôr abacaxi. Esses dias fiz sorvete de abacaxi. Banana congelada, abacaxi congelado. Você bate lá. Você tem que ter um bom liquidificador, claro. Vale a pena você investir. Você vai ter uma sobremesa deliciosa. E que não vai fazer um pingo de mal para a sua saúde. Né? Nem precisa pôr açúcar, nada. Né? Utilize diariamente uma porção de nozes ou oleaginosas. A... Ah, se você vai guardar, guardar na geladeira, a baixa temperatura retarda a prolifer proliferação de micróbios, né? Muito importante. Tem gente que deixa fora, tem gente que guarda no fogão. Não guarda a comida no fogão, né? Lá no, no forno. Ah, deixa eu guardar aqui. não Guarda na geladeira. Por quê? Porque você vai retardar a proliferação dos micro-organismos que vão deteriorar essa comida e que vão tornar a comida... Às vezes você não está nem sentindo o gosto, mas ela já está começando a ficar estragada. Então é bom você cuidar da maneira como você guarda a comida. Congelados, guardados na embalagem original, com a validade no rótulo. É muito importante. Separe os congelados em pequenas porções para você evitar descongelar tudo Aí ah, não usou tudo, aí vai querer recongelar. Não, a gente não pode recongelar. Congelou? Congelou. Descongelou? Não congela mais. Aí você tem que consumir tudo. Então, melhor você, se você for congelar, prepara a comida, congela imediatamente, não deixa, ah, congelado daqui a dois dias. Não, preparou? Já congela, porque a comida vai estar congelada aí quando ainda não desenvolveu micro-organismos. Né? É, então, é, essas são dicas importantes. Descongelar lentamente nas prateleiras do meio da geladeira. Ou, e não recongelar alimentos congelados, a gente já viu. Preservação de não perecíveis, evite a luz e umidade, né? Longe de materiais de limpeza, de roupas, de calçados. É, não, depois de abertos, guardar em potes limpos e tampados ou fechados com prendedor, né? Utilizar os, antes os produtos com validade menor, claro, deixa na frente os produtos que vão vencer primeiro, né? Esse é, é, claro, são coisas bem óbvias, né? Enlatados, depois de abertos, devem ser retirados da embalagem original e guardados na geladeira em potes fechados. Agora a gente vai ver os três principais grupos alimentares. Nós temos três principais grupos alimentares: o primeiro, construtores, energéticos e reguladores. Eu quero mostrar para vocês é, exemplos desses produtos. Minha gente, a Mari trouxe para cá, e eu não sei como é que eu vou pegar para mostrar para você. É... Hum... Eu tô quase querendo levar o computador para você ver. Não, a Mari tá vindo me ajudar. Que ótimo. É... Mari, eu preciso que você me alcance os construtores. Exemplo de construtores. Nossa, que coisa linda. O que, que são os construtores? Os construtores são basicamente as proteínas. Onde que você encontra proteínas? Você encontra nas carnes, que nós não usamos, né? Você encontra nos laticínios, mas você encontra especialmente nisso aqui, ó. Aqui eu tenho amêndoas, aqui eu tenho castanha do Pará, que é rica. É, é, são alimentos riquíssimos, são alimentos muito bons. A gente devia consumir todos os dias uma pequena porção Dessas oleaginosas. Eu não tenho aqui, mas você pode ter nozes, você pode ter pecã, você pode ter pistache, você pode ter o amendoim, você pode ter ainda, dentro desse grupo dos construtores, você pode ir anotando aí, hein? Você pode ter as azeitonas. As azeitonas são uma grande fonte de proteína, muito importante fonte de proteína. Aí você pode ter aqui, ó, o leite de amêndoa. Né? Você pode fazer em casa, isso aqui é comprado, mas você não precisa usar o comprado, não. Você pode fazer em casa e não é difícil de fazer, a gente só não tem tempo de explicar. Eu não mostrei o queijo. Na né? internet, tem boas, no internet tem, tem boas receitas. né? Ovos, tá? Ovos podem ser uma boa fonte de energia, para aqueles que comem ovos, né? você pode usar moderadamente, mas ovos são boa fonte de proteína nesses alimentos que são construtores. O que mais? Nós temos. Esses ainda não, esses ainda não, só as, os grãos. Agora vamos mostrar para você outros construtores que são os feijões ou as leguminosas. né? As leguminosas são aquelas sementes que, é, que quando você abre elas, elas partem em duas. tá? Toda semente que quando você abre ela parte em duas, é, elas são as leguminosas, elas são fortes em proteína. Por então, que são chamados de as proteínas são chamadas de construtores porque elas constroem os tecidos nossos. Então eles são muito importantes especialmente para as crianças, os construtores, né? Então você tem aqui, eu tenho aqui feijão branco, olha aqui, eu tenho aqui o feijão preto que é o preferido da Mari, né? Eu gosto também do feijão preto, mas eu prefiro mais esse outro feijão aqui, ó. Tá, esse outro feijãozinho que é o marronzinho, é, talvez o carioquinha. Aqui eu tenho o feijão soja. O soja dá para fazer leite de soja, dá para fazer salada de soja, uma delícia bem temperadinha, uma delícia. É, aqui a gente tem a lentilha. Aqui, só tem que cuidar para não derrubar. A gente não tem aqui o grão de bico, que é uma coisa preciosa, uma fonte riquíssima de proteína que você pode usar. Você vê que o grão de bico também, você abre ele, ele abre em dois. Todos esses que abrem dois, eles são ricos em proteína, que são as, as, as dicotiledônias, mas são as... Eu esqueci o nome que eu falei agora há pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que o arroz é rico em proteína? Eu tenho arroz aqui. Eu tenho arroz aqui que veio da Tailândia, é um arroz preto. Ele, quando a gente faz, fica escuro preto. Eu tenho o arroz normal, que é arroz integral aqui. né? que é muito legal. O arroz é rico em proteína? O arroz tem proteína, mas ele não é rico em proteína. Por quê? Ele não divide em dois. Você quebra o arroz e ele... Né? Mas essas outras... O milho. Milho é rico em proteína? Não, rico em... milho não é rico em proteína. Ele, ele tem proteína, mas não é o seu principal... A sua principal função não é ser construtor. Né? Por quê? Porque ele também não reparte em dois. Então... Esses aqui são os construtores. Eu acho que eu não estou me esquecendo dos construtores, né? Esses são os principais. Isso aqui, gente, a gente só comer todo dia, mas comer pouco. É, essas coisas são caras, a gente não come na frente da televisão. Aliás, a gente não come nada na frente da televisão, né? É, a hora da comida é uma hora sagrada. A gente senta na mesa, faz oração e pede a bênção de Deus e pede a Deus para para que aquilo seja um momento sagrado de obediência à vontade dele, para que haja proteção da minha saúde, proteção do meu corpo, para honra e glória dele, para momentos como esses que nós estamos vivendo, né? Então, eu vou comer pouquinho disso, isso aqui é remédio, isso aqui não é assim, sentar aí, oh, que legal, vai até fazer mal, porque lembra que definição de temperança é do que faz mal nada, o que, ou das coisas é, saudáveis... Pouco, né? Nós não. É, 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 usar com moderação. Então, vou devolver aqui para a Mari, esses aqui. Então, nós já vimos os construtores. Os construtores são as proteínas. Eles são importantes porque vão construir os tecidos do corpo. Agora, a gente vai para os energéticos. Os energéticos: a gente tem é, os cereais. Os cereais, por, é, por excelência, são energéticos. Então, eu já mostrei para você aqui os ah, o, o arroz, né? os, ah, o arroz, você vai ter também a aveia, você vai ter eh, todos, esses, todos esses que são cereais, né? você vai ter o milho, deixa me, me alcança o milho ali, Mari, por favor. Né? Você vai ter o milho, são, são é, energéticos. Você vai ter o trigo, você vê que o trigo, as farinhas, né? farinha integral, mesmo a farinha branca, eles são energéticos. Tá aqui o milho, né? Você vai ter como energéticos, você vai ter as batatas, Mário, obrigado. Você vai ter as batatas, aí você vai ter o cará, a mandioca, o aipim, né? Você vai ter o inhame. Gente, você tá aprende com o inhame, que coisa deliciosa e que coisa saudável, como é restaurador da, da, das mucosas do nosso aparelho digestivo. É um, é um alimento extremamente saudável. O cará o tarô, é, eu aprendi agora. É, eu, eu estive na minha última viagem antes desse coronavírus. Era estava começando o coronavírus, já eu estava na Tailândia. Quando eu voltei para cá, para você ficar 14, tô de 40 tô de, 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 de ainda de, de quarentena. Não posso me conectar com outras pessoas até quarta-feira, agora que vai completar 14 dias que eu voltei da Tailândia. E Lá eu aprendi uma sobremesa deliciosa que é você cozinha o tarô e depois prepara o, o, leite de, a, a, o leite de coco, e você cozinha de novo o tarô no leite de coco, com um pouquinho de... Ai, 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 aquele pozinho que dá um gosto... Ah, a Mari tá me ajudando aqui. De canela, né? E, e você adoça um pouquinho, pode adoçar com mel, pode adoçar... Com algum, um pouquinho de açúcar mascavo, talvez, né? Mas pouco doce, não adoce muito. É delicioso você comer o tarô com, 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 com leite de coco. É uma batata, né? É uma batata, assim, um, um, uma dessas raízes. Então, essas raízes todas, elas são riquíssimas, são muito energéticas, elas são boas. Os construtores, eles constroem os tecidos do corpo. Os energéticos vão dar disposição para você. Yeah! Entendeu? É, os construtores eles vão, vamos supor que o nosso corpo fosse um carro, eles é que vão fazer o carro, o carro em si. Os energéticos são a gasolina do carro. Então eu preciso dos dois: eu preciso dos construtores, senão eu não vou ter o carro funcionando, e eu preciso dos energéticos, porque os energéticos são a gasolina do carro. Mas agora eu vou apresentar para vocês os reguladores. Tem gente que despreza os reguladores, os reguladores estão para o Oh, para o pro, pro, pro óleo do carro O carro pode ter gasolina O carro pode estar com o motor 100% Mas você tira o óleo O carro não anda mais do que uns 5 minutos Da sua casa E o seu motor está fundido Porque ele precisa do óleo para azeitar a máquina Então agora você vai ter os reguladores Eu vou mostrar para você algumas coisas lindas Que a Mari preparou aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui que coisa legal isso aqui isso aqui são os reguladores. Olha que coisa linda. Aqui eu tenho os pimentões, aqui eu tenho salsão. Põe salsão numa sopa de legumes, você vê que coisa mais gostosa. Olha isso aqui. Olha aqui piment... uh, pepino. Eu gosto de comer pepino pequenininho com rumos, aqueles pequenos pequenininhos. brócolis também com rumos. Aqui a gente tem o repolho, que delícia que é que você comer um repolho com um limãozinho, um sal, um azeite, é uma delícia. Esses aqui são representantes dos reguladores. Mas eles têm outras coisas, além de serem reguladores, eles têm sais minerais, eles têm muitas é, 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 substâncias que vão produzir saúde no nosso corpo. Isso a gente precisa comer todos os dias dos reguladores. Então anota aí quais são os reguladores. Agora eu quero mostrar para você uma outra bandeja com reguladores. Ah, eu falei para você que eu tinha comido um, um mamão gostoso, né? Tá aqui o danado, olha aqui, ó. Olha aqui que olha só o que sobrou. Era um mamão enorme, dessa, dessa idade assim, ó. Dessa idade assim, olha aqui que sobrou do mamão. Super doce, dá para você adoçar um negócio com isso aqui. Aqui eu tenho uvas, é. Deixa eu mostrar a bandeja para você, né? para dar uma aguinha na sua boca. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui essa bandeja. Que coisa... Oh! Caiu, caiu um, um abacate no meu, é, no meu teclado aqui. Mas tá aqui. Abacate. Essa aqui, que tá aqui na frente, olha aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é uma nectarina. Essa nectarina tá muito doce também. Você tem a, as uvas aqui. Né? Tem banana. Enfim. Você tem que procurar conseguir as frutas que são baratas e acessíveis onde você mora. Né? Essas frutas são as frutas que você vai procurar consumir. Lembrando daquele princípio de variar de dia para dia, nunca come só banana. Eu, eu, aliás, eu como banana todo dia, banana não tem como evitar. Né? Eu, eu sou adito à banana, viciado em banana. Mas, além da banana, eu tenho que comer uma outra fruta todo dia. Todo dia. Varie, varie as frutas, varie as frutas, porque elas são o óleo do, do motor do seu carro. né? Elas vão regular todo o funcionamento do seu corpo. E tem uma coisa interessante. Nessa revelação de Deus, a única coisa que nos é dito para comer em abundância, que não tem limite, são as frutas. A, a recomendação que a gente recebe da parte de Deus é comer frutas em abundância. Comer muitas frutas. É muito importante elas não fazem, vão fazer mal para você e vão ajudar você a já fechar o espaço aqui. Então, se você come frutas antes, o espaço já está cheio, então você vai ter a tendência de comer menos do restante, se você começa pelas frutas. Agora, como é que a gente combina essas, esses três elementos, esses três grupos alimentares nas três refeições diárias que a gente vai ter? e a gente não vai comer nada fora de hora. Então, primeira refeição, ó, que é o desjejum. Isso aqui é uma sugestão, né? Você pode pegar dos reguladores, você pode pegar duas ou três porções. Quais são os reguladores? Você lembra? Opa, sumiu aqui. Deixa eu voltar. Quais são os reguladores? Os reguladores são as frutas, certo? Então, das frutas para o desjejum você pode ter duas ou três opções que você pode usar no desjejum, né? Dos construtores você pode pegar duas opções. Você pode ter, por exemplo, uma castanha ou uma noz. E aí você pode ter um um, um feijão. Quem gosta de comer feijão de manhã, né? Você pode usar um leite de soja, por exemplo, que é o que é um construtor também, né? Aí Deus vai dar para você sabedoria dentro. Dentro desse menu de construtores, você pode escolher dois. Energéticos, você também pode escolher dois. Lembra que os energéticos são. É, vem dos cereais, vem, é, os construtores vêm das leguminosas, né? Dos. Das, das, é, eu estou aqui agora, né? Dos construtores vêm das leguminosas, que são aquelas sementes, todas sementes que partem em duas, como os feijões. E, e já os energéticos vem das sementes que não partem, são dos cereais. Elas não se partem, né? Então, essas, é, você pode pegar, por exemplo, você pode pegar aveia e você pode pegar o trigo que você come na forma de pão. Então, você come o pão com trigo e você pode comer uma coisa de aveia. Pronto, a sua primeira refeição está nutricionalmente super equilibrada. Agora, claro, você não come... Essas mesmas coisas, aqui dentro dos reguladores você varia de dia para dia. Dentro dos construtores você varia de dia para dia. E dentro dos energéticos você varia. Amanhã o seu desejo não tem que ser diferente. Não faça nunca igual. né Sempre você vai variando. Agora vamos para a segunda refeição, que é o almoço. Como é que deve ser essa refeição? De novo, reguladores, você vai pegar duas ou três porções. Então, em vez das frutas aqui... Quem sabe você vai usar saladas, né? Então, você pega uma folha verde, você pode pegar ah, o pepino, você pode pegar o tomate. Mas aí você também já tempera com cebola, você percebe? É, mas assim, duas ou três porções de reguladores, eles são muito importantes. E por que que eu tô pondo reguladores? Olha, veja só, é, é, mesmo na primeira refeição, os reguladores vêm primeiro. A gente sempre começa a refeição pelos reguladores, que são as frutas ou os legumes ou as verduras. A gente sempre começa por eles, porque eles vão facilitar na digestão. Eles vão ajudar a dar sensação de saciedade, não vão prejudicar nada, né? E, 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 e vão ajudar a gente a comer menos, com certeza. Então, também no almoço, a gente começa com as saladas. Antes de comer o prato quente, a gente vai comendo as saladas. Até porque... Minha avó dizia, primeiro o dever, depois o prazer. Ainda mais quem não gosta de salada, aí que deve, deve começar pela salada, né? Porque aí você, e você enche de salada. E lembre-se que os crus deveriam ocupar pelo menos 70% da, do, da, da quantidade do que a gente está comendo, né? Então depois você comeu os crus e a gente, as meninas, quem tem filho pequeno, essa é uma regra, porque nós, a gente não pode deixar e perguntar para a criança o que, que você. Quer? Eu já vi mãe em fila de restaurante, dizendo, o que, que você vai querer hoje, meu filho? O que, que você vai querer hoje, minha filha? Batata frita ah, e macarrão. É? Mas, escuta, você não está nessa vida por acaso, você não está aí, você é pai, você é mãe, porque você, Deus espera que você eduque o seu filho no que é correto. Então, é a gente que precisa orientar, é a gente que precisa dar a instrução. Na nossa casa, a gente já regra Para você ganhar o resto Precisa comer salada primeiro, na hora do almoço. Né? De manhã, precisa comer a fruta primeiro. Se não comer a fruta, você não ganha o resto. Não ganha o pão, não ganha isso, não ganha veia, não ganha o resto. Ah, mas eu não quero a fruta. Não, você não é obrigado a comer. Né? E você vai ver que a fome parece pouco cruel o que eu vou falar. Mas a criança não é tola, não. Ela é muito esperta. E ela percebe quando ela pode manipular a gente. E ela manipula a gente com os nossos medos. O medo de ser cruel com esse ser infantil. Não, eles não são tontos. Eles não vão passar fome. Eles não querem passar fome. As minhas filhas passaram fome, talvez, uma refeição. pois nunca mais. Porque elas percebem que a gente está falando sério. E por que, que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer o mal. quer maltratar meu filho. Não, a gente está querendo ensinar o que é correto, o que é saudável. Isso vai ser uma bênção para a vida futura. Se o pai e a mãe da gente não fizeram isso, que luta que a gente vai ter para poder estabelecer esses hábitos na vida. Coitados, talvez não tiveram a, 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 o conhecimento para fazer isso. Mas agora, a gente vai ter uma luta muito grande para vencer o eu, para poder estabelecer os hábitos que podiam ter sido estabelecidos com muita simplicidade lá atrás. Porque a criança, ela nasce com o paladar virgem. né E é a gente que vai ensinar o paladar. O paladar é possível de ser educado. Então, no almoço, você vai ter... Duas ou três porções de reguladores, que são aí as saladas. Você vai escolher a variedade entre legumes e verduras. né e, e você vai ter uma porção de construtores. Vamos pegar uma comida bem brasileira? Que construtor que a gente vai escolher aqui? Bem brasileiro? Feijão. Pronto. tá feito o construtor. E você vai pegar uma porção de energéticos. Qual é essa porção de energéticos? Você vai pegar, vamos pegar o arroz. Pronto. Você está aqui com uma refeição bem equilibrada. Com a segunda refeição bem equilibrada. <coughs> Show coronavírus, né? Tô assim aqui. E a terceira refeição? A terceira refeição, então, segundo a revelação, eu não saberia se a gente não tivesse recebido isso por revelação. Essa segunda refeição ela deve acontecer cedo, mais ou menos umas três horas antes de você dormir, bem cedo, já que a gente deveria deitar. Três horas antes da meia-noite? Então, devo deitar por volta das nove? Seria o ideal? Então, eu devo comer que horas? Devo comer por volta das seis da tarde. né? Cedinho. É, tinha um professor que, por causa desses princípios, ele dizia, eu nunca como no escuro. Vai que eu não acho o buraco da boca. Né? tá escuro, então ele falava ele brincava, vai ah, é que eu não acho o buraco da boca então eu não como no escuro eu só como quando tá claro isso é um princípio bom porque você vai comer cedo à noite seu sono vai ser reparador você vai para a cama quando você já está com fome, isso é excelente para atingir. Nossa, eu não posso ir para a cama com fome. Não, você deve ir para a cama com fome, porque o seu corpo vai realmente descansar. O seu sono vai ser realmente reparador. Você não vai com, sonhar com um monstro, com a besta do apocalipse, com o um dragão né, de sete, sete, de dez cabeças e, e não sei quantos chifres, não você não vai sonhar com nada, você vai ter aquele sono tranquilo, gostoso, reparador, restaurador. Bom, minha gente, esses são apenas alguns é, práticos e simples princípios que a gente está partilhando aqui e eu espero que apenas eu tenha conseguido despertar em você o gosto que um dia foi despertado por um, por um pastor que eu, a quem eu devo muito e em cujas apresentações eu estou baseando essas apresentações aqui. Eu Estou baseando minhas apresentações aqui, nas apresentações que ele fazia e que me ajudaram há, quem sabe, 40 anos atrás. E tem sido uma bênção para mim. Como eu já disse para você, eu nasci com um corpo originalmente não muito forte. Eu já nos primeiros três anos de vida tive três cirurgias do intestino. Era para ter morrido, fui salvo por Deus, é, por um milagre. Oração dos meus pais e propósito de Deus. Deus achou por mim me salvar. Mas eu passei a minha infância... Tropeçando na saúde, tropeçando na saúde, passando mal, passando mal até a minha adolescência. Eu lembro como passava mal até que essa luz brilhou. Eu dou, graças a Deus, porque essa luz brilhou. Quanto sofrimento isso tem evitado na minha vida. Eu vivo uma vida feliz, eu vivo uma vida saudável. Eu não uso um remédio. Não tenho um remédio. Eu vou aos médicos, mas dizem, que remédio você está tomando? Nenhum. Não tomo remédio. Que se precisar, vou tomar, claro, não, não, não sou doido que não toma remédio, vai morrer não toma remédio, não, se precisar, estiver morrendo, esses dias estava em outro país aí, peguei uma gripe, que até desconfio que foi o coronavírus já, porque foi em fevereiro, né, quase morri e tive que precisar viajar no dia seguinte, eu tive que tomar algum remédio, né, porque era uma emergência, mas normalmente eu não tomo nem para febre, né, mas isso é uma outra história, não, não vamos conversar sobre isso agora. Mas, é, por quê? Porque esse, se você começa a praticar isso, conforme o seu conhecimento vai crescendo, Deus vai proteger você. Você vai ter proteção de Deus. Até o ponto em que Ele considere que deve, deve proteger você, levando em vista o seu bem maior, que é a sua salvação. Nosso maior bem não é apenas a preservação da saúde física. Porque para Paulo chegou o um momento em que Deus achou melhor que ele descansasse. João Batista, o Senhor Deus podia ter salvo João Batista? Podia ter salvo João Batista, mas João Batista morreu. Deus podia ter salvo Isaías? Podia ter salvo Isaías. Tem gente que lê o Salmo 91 e diz, não, Deus vai proteger todo mundo, todo mundo vai estar protegido. Não, não, Deus não vai proteger todo mundo. A gente sabe disso. Mas eu vou fazer tudo o que eu posso para estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Se o meu Deus, que é amoroso, que é carinhoso mas que está olhando não só para essa vida, está olhando para a vida eterna, achar que eu devo descansar, eu devo descansar. Como descansou Moisés? Deus chegou para ele e falou assim, Moisés, é hoje, meu filho. Está na hora de você descansar. Ah, você já deu o que tinha que dar aqui. Está aqui, Arão, seu filho. Troca de roupa com Arão. Mas... Ah, é? É assim? É. é. Então, tá bom, meu senhor. Tá bom. Não teve choramingo, não teve reclamação, não teve nada. Tá bom, meu senhor. Porque estava andando tão perto de Deus. As, as realidades eternas eram tão visíveis, tão claras, que ele sabia que ele fecharia o olho para quem está morto. O tempo não, não existe, né? o tempo não existe, o tempo acabou. Para o morto, o tempo que leva para fechar o olho, abrir o olho, é um piscar de olhos. O tempo que você leva para piscar de olhos, o morto que morreu, essa é a sensação. Abriu o olho Jesus está voltando nas nuvens dos céus e a restauração de todas as coisas e a nova vida, a terra nova, nova terra, nova Jerusalém, está tudo lá. Então, o que a gente vai ficar lamentando? Se a gente está pondo a nossa âncora para lá, nossa esperança está lá. Agora, eu não vou por isso, por causa disso, me expor desnecessariamente, né? me atirar de cabeça para baixo de um prédio de 20 andares. Não, porque Deus me protege. Não, não, não. Deus não protege ignorância voluntária. Deus não protege ignorância voluntária e Deus não protege desobediência voluntária. Então, eu preciso levar estas coisas em conta e pedir a Deus que me dê sabedoria sabedoria e humildade para usar os dois princípios de proteção. Lembra? Fé e obediência. Que Deus abençoe ricamente a você. Nós vamos terminando por aqui e amanhã a gente continua. Um grande abraço para você e a gente vê você amanhã.